0: Hay muchísimas, muchísimas publicaciones e investigaciones que han confirmado repetidamente, repetidamente que el 80% de los agresores eh, de este tipo de, de tiroteos, de esos 900 tiroteos en los Estados Unidos, han sufrido de, un, de, de bullying. Hola, hola, soy Damaris Jiménez estás escuchando el podcast Entre Hermanas. Eh, una vez más, muchísimas gracias por escucharnos. Siempre se los digo en las redes sociales, realmente se los agradezco. Eh, especialmente yo creo que en un, en un podcast tan... No, no sé ni cómo llamarle, ¿no? Que va a ser el de ahora, con el, el tema que les traigo el día de hoy. Eh, les agradezco mucho que estén aquí porque realmente pienso que les puedo dar... Al menos puedo, puedo cooperar con un... Puedo dar un granito de arena... Si así lo quieren decir y puedo cooperar un poquito para hacer un cambio eh, y ustedes me están escuchando, la verdad me siento agradecida y me siento eh, eh, bastante contenta de poder usar esta plataforma para hacer una, una cosa como la que voy a hacer ahorita. Eh, bueno ya, ya ya, me, ya, me ya mi introducción ya tardó muchísimo, entonces voy a empezar directamente eh, para decirles que el tema que traigo hoy es um, obviamente sobre, no, miren y estoy tan blando eh, porque es un tema que en serio que me, me pone muy mal. Eh, obviamente, como ya saben, eh, todo el mundo lo está, lo está hablando, lo que lo, lo han escuchado, y es obviamente sobre el tiroteo eh, de la escuela en, en Texas, en Texas, eh, en la escuela primaria. Eh, otra vez les digo, no es un tema fácil para mí, obviamente, como ya saben, yo tengo dos hijos y, y no nada más por mis, por mis hijos, pero pues sobrinos primos, todo, pero especialmente mis sobrinos y mis hijos, y, y es un tema que, que realmente me, me, me pone muy mal, la verdad, y me llena de mucho coraje, la verdad, me da mucho coraje, y es una de las razones por las que no había hablado de esto en las redes sociales, muchos de ustedes no se imaginan cuántos mensajes tenía cada vez que, que me metía en las redes sociales, eh, querían que hablara del tema, me pedían mi opinión, me preguntaban, pero me sentía incapaz de hablar del tema sin, sin llorar, la verdad, eh, entonces, traté como que de ignorarlo, muchos de ustedes, incluso yo cuando sub, seguí subiendo fotos stories todo, y me decían como que, ay, estás poniendo fotos o lo que sea y no estás diciendo nada sobre el tema, realmente quise ignorarlo por un momento y otra vez porque es un tema muy fuerte, muy, muy fuerte para mí, como la gente que me sigue sabe que para mí todo ese tipo de temas a mí eh, me ponen muy mal, especialmente cuando están involucrados niños, eh, por eso jamás he podido trabajar con niños, eh, y en segundo lugar, porque realmente quería que hubiera más información. Siento que cuando ese tipo de cosas pasan, eh, la gente se acelera y empieza a sacar conclusiones. Ah, estaba enfermo, tenía una enfermedad mental, estaba loco, estaba esto, estaba lo otro. Y realmente no nos esperamos a, a, hay que esperarnos a que, a mínimo unos cuantos días, a mirar que salga más información, a poder mirar un poquito el background de, de la persona, en este caso la adolescente. Eh, a mí todas esas cosas me interesan muchísimo. Yo no soy una persona que nada más... Rápido empezó a juzgar, y ahí estoy. Yo me gusta mucho saber, especialmente, pues es mi trabajo, es lo que hago, ¿no? Me gusta saber el background, por ejemplo, en este caso, de este, de este adolescente, niño, la verdad. Eh, no obstante, mi maestra en la universidad, eh, sabiendo que es un tema tan pesado para mí, eh, no lo puso como tarea a mí y a una compañera, entonces tuvimos que empezar a hacer un poquito de investigación acerca del tema, entonces les traigo un poquito de información, eh, obviamente a mi manera. Eh, y. Y nada, más que nada, estoy aquí para darles un consejo, ¿no? Eh, como ya saben, eh, esto obviamente no, no es el primero. Eh, me gustaría decir va a ser el último, ¿no? Pero no es el primer tiroteo en los Estados Unidos. Eh, la realidad es que en los últimos 10 años eh, se han reportado 900 tiroteos escolares en los Estados Unidos. Eh, y, y, es, y es muy fuerte porque... Lo que más la gente me escribía y lo que más la gente siempre está diciendo es obviamente hablan de, de la salud mental y hablan del, del control de armas. Y, y sí, o sea, obviamente, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Si yo trabajo en esto, ¿el sistema de salud mental está roto? ¿Es una mierda? Sí, es verdad. El control de armas es otra cosa que también es verdad. Debería haber un poquito más de control. Lamentablemente aquí en los Estados Unidos no hay control. Eh, no obstante, los Estados Unidos siguen siendo uno de los, de los lugares donde todo el mundo quiere venir, donde yo personalmente yo soy de México y prefiero mil veces vivir aquí esa es, la, esa es una realidad para muchos de nosotros no obstante, sí pasa esto, pasa lo otro pero todo el mundo decimos, bueno esta es mil veces mejor que, el, que donde, donde yo vengo ¿no? Eh, entonces otra vez, sí, está roto el sistema, odio eso lo veo todo el tiempo en el trabajo el sistema de salud mental es, es una basura, sinceramente, y sí debería haber más control. Eso es, todo el mundo lo sabemos. No es mi, no es mi área, no es, no es el tema que les vengo a hablar. Eh, ahora, con todo y eso, hay muchísimas, muchísimas publicaciones e investigaciones que han confirmado repetidamente, repetidamente, que el 80% de los agresores eh, de este tipo de, de, de tiroteos, de esos 900 tiroteos en los Estados Unidos, han sufrido de, un, de, de bullying, eh, de bullying y, y de bullying um, relacional, para que me entiendan, porque mucha gente es como, que, bueno, a ¿qué te refieres con bullying? no eh, o, Para empezar, obviamente me refiero a cosa escolar, pero bueno, bullying relacional, o sea, eh, me refiero a que fueron excluidos o rechazados por sus compañeros, y yo creo que no hay peor sentimiento no que eso. Eh, muchos de ustedes lo pasaron, o, o conocer a alguien que haya pasado por este tipo de, de bullying y, y es muy fuerte, es muy feo. Ahora, sí, eso no quiere decir que me hacen bullying, voy a, o sea, obviamente no, no, no por eso vas y y, y haces, haces este tipo de, de, de atrocidades, ¿no? Es verdad, eh, y perdón que, que, que paro un poquito cuando hablo, como, como ya saben, yo soy de muchas de mis notas y dos, es un tema, la verdad, bien difícil para mí. Y, y les digo, realmente es un es, es algo que, que pasa y pasa todos los días, ese tipo de bullying, el bullying, el bullying relacional. Eh, y creo yo que es importante que miremos cómo nosotros eh, podemos ayudar y podemos contribuir y hacer un cambio a esto, porque más allá de hacerle, de, de echarle la culpa a cosas, de, porque siempre nos, porque esa fue una de las primeras cosas que me escribían a mí en las redes sociales, y la verdad sí me daba mucho coraje, por eso es que no quise también hablar. Me decían mucho como que el control de armas y esto y lo otro. Siempre tratando, yo pienso, ¿no? O sea, echando de la culpa algo lejos de nosotros. Algo que, que, nos, que nos excluye, ¿no? Que es como que, bueno, yo no tengo el control. Yo no puedo yo no puedo hacer un control de armas. Bueno, yo no tengo control. Yo no puedo. Yo realmente, yo no puedo eh, hacer nada con, con la salud mental, ¿no? La gente loca está loca. Básicamente, de verdad, recibo mensajes así. Y no nada más los mensajes que recibo. los las cosas que escucho en las redes sociales, en las noticias, en todo el mundo, ¿no? Así, así la gente habla. Pero um, vuelvo y repito. Eh, el 80% de este, de este tipo de, de atrocidades son, eh, vienen de una persona, de un agresor que ha sufrido un, algún tipo de bullying en específico, un bullying relacional. Entonces, eh, hoy la, el arma que les traigo, así, si le quieren llamar, es... Primero que nada quiero decirles que podemos nosotros hacer algo y obviamente no es ir y hacer protestas en contra de las armas o ir y hacer protestas en contra de la salud mental que obviamente ojalá haya un cambio en eso también. Pero si estamos diciendo que el 80% de, de, estas, de, estas, de estos um, agresores han sido víctimas de bullying, creo yo que tenemos algo en nuestras manos que sí podemos hacer desde nuestra casa. O sea, nuestros, nuestros hijos... Nuestros hijos pu pudieran frenar, pudieran parar el acoso escolar y eso es porque los observadores son de la gente más importante para frenar la violencia escolar. Yo sé que, que se, se, no sé si me, lo, si, me lo, si me lo entienden, se los voy a, lo voy a repetir para que, para que lo, lo tomen nota de verdad. Los observadores, o sea, sus hijos, si sus hijos no son víctimas de bullying, ellos son a la gente más importante para frenar la violencia escolar. Y eso ya sin darles tanta vueltas a todo. Perdón, yo me, me pierdo mucho, hablo mucho, y más cuando son temas así delicados, pero ese es el mensaje que les quería traer hoy. Si sus hijos no son víctimas de bullying hoy, no quiere decir que no vayan a ser víctimas de bullying el día de mañana, o sea, acoso escolar. Pero va a tomar de padres como nosotros, que le enseñamos a nuestros hijos a levantar la voz y a, y, y a decir algo ante una injusticia. Porque cuando una persona está sufriendo de bullying o de acoso escolar, es muy difícil que esa persona se defienda. Y hay muchísimos estudios que, que explican por qué. Y si quieren, luego hago otro, hago otro podcast sobre el tema, pero ahorita no vine a hablarles sobre las víctimas de bullying. Estoy hablando sobre sus hijos, lo, sobre mis hijos, sobre la mayoría que son no víctimas de bullying, pero miran. Ellos van a ser, son, son, la, son el arma más, más importante para frenar la violencia escolar. ¿Por qué? Porque si usamos un poquito de empatía, si les enseñamos a nuestros hijos a levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Algo no está bien, lo están molestando lo voy, o lo voy a ayudar. Ya estamos haciendo un gran cambio. Ahora, lo primero que tenemos que cambiar, gente, sinceramente, es la indiferencia. No saben sé cuántas veces he escuchado y en mucha gente muy cercana a mí decir cosas como que, ¡ay, tú no te metas! ¡Ay, es su problema! ¡Déjalos que ellos se arreglen! No, no es su problema. No es dejarlos que ellos se arreglen. Si estás mirando que están molestando, si estás mirando una injusticia... Lo correcto es levantar la voz. Lo correcto es levantar la voz. Entonces, se los voy a volver a decir. Sus hijos, de verdad, pod pudieran frenar el bullying. Tienen el poder de hacerlo, pero debemos darle las armas. Y eso es con asertividad. Asertividad cuando frente a una injusticia. Y otra vez se los repito. Nada de no te metas, ese no es tu problema. No, sí me meto y sí es mi problema. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y, me, y tengo empatía por la, por la demás gente. Entonces, les voy a dar unas cuantas unos cuantos um, uh, pasos a seguir que pueden hacer con sus hijos para que los ayuden a crear un poco de empatía y a que puedan ellos poner su granito de arena, como dije al principio, para hacer un cambio en esto que, que de verdad ya se está saliendo de las manos, ¿no? Y en vez de echarle la culpa que las pistolas, que la, la salud mental, que esto... Sí, sí, todo eso también. Pero eso nosotros lamentablemente no podemos hacer nada y es solamente un pequeño porcentaje, es un 5%. Creo que 5%, sí. Pero estamos, estamos eso en contra de un 80% que es el bullying escolar. O sea, abramos los ojos, tampoco nos, nos, nos querramos lavar las manos. La educación viene de la casa. Lamentablemente, gente, lamentablemente, Alexa, la tablet, el celular no va a educar a sus hijos. Eso no, eso no les va a enseñar empatía. Por más de que le digas a Alex, Alexa, Alexa, enséñale empatía a mi hijo, no les va a enseñar empatía. Es un trabajo que te toca hacer a ti como padre. Y yo sé que eso es una verdad fuerte y me van a escribir y me van a decir, sí, está bien. Pero eso es una realidad, eso es, contribuye al problema. Somos de lo, somos la generación, yo creo que, más desconectada a los hijos. ¿Por qué? Porque tenemos al teléfono Alexa de de, um, de niñera. Porque nuestros hijos vienen a la casa y nos quieren platicar algo y, y ahí, 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 ahí vete a la computadora, vete a la tablet 20 minutos, 20 minutos, bueno, fuera... Dos horas, tres horas, eh, o sea, eh, es algo increíble. son La verdad, o sea, yo pienso que somos la generación o sea más desconectada eh, y a, a los hijos. Y no creo tanto que importara tanto si los niños no tuvieran tanto acceso a la tecnología. ¿Por qué? Porque a lo mejor fueran y, de y conectaran con los hermanos, con algún amigo. Lamentablemente no es ese el caso. O sea, estamos los papás más desconectados que nunca porque se dependen de Alexa para todo. Ellos en el teléfono y los niños conect tratando de, de tener algún tipo de conexión con una computadora o con una tablet o con un teléfono. Entonces, para que pueda eso funcionar, ahorita, y les voy a decir ahorita los pasos a seguir, van a tener que hacerse responsables. Y dejen de echar la culpa a otras cosas. Empiecen por su casa y vas a tener que responsabilizarte. Tienes hijos, entonces haz tu parte y, y deja de hacer post que, Ay, que lo que pasó. Por Estás haciendo el trabajo desde tu casa sinceramente hablas con tus hijos de la empatía, sinceramente lo apoyas para que ayude a las demás personas, o eres ese tipo de papá indiferente de que tú no te metas, o cuando tu hijo te quiere contar algo, estás mirando al teléfono. Eh, tomemos conciencia. Primero que nada, eso, eso es el primer paso, tomar conciencia y tratar, por favor, de acordarte que es tu, tu responsabilidad de nadie más, no, no de tu mamá, de tu vecina, no, no de la tablet, educar a tu hijo, les voy a, voy a seguir, eh, después de la regañada no, no es cierto, eh, voy a seguir eh, por por darles esos tres pasos, de verdad son fundamentales y pueden cambiar una vida, pueden salvar vidas. Si si paramos el bullying, podemos salvar vidas, de verdad, de verdad, de verdad, se los digo. Entonces, eh, les decía que eh, con la asertividad, podemos hacer un gran cambio, enseñándoles a nuestros hijos a ser asertivos y usando su voz, ¿correcto? Entonces, los tres pasos eh, a seguir, es el primero, es obviamente, investiguen, pregúntenle a sus hijos. Eh, yo, por ejemplo, Eduardo, siempre, 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 siempre y de hecho, ahorita tiene un muy buen amigo que así fue como se lo hizo. Eh, yo siempre le pregunto, especialmente al principio de, del día de clases, yo sé que él no tiene problemas para hacer amigos, es un niño súper sociable, rápido hace amigos, por eso es que le pregunto. Eduardo, eh, miraste a alguien solito, este, alguien que estuviera solo en lonche, alguien que se sentó solo, alguien a quien nadie le habla. Eh, ¿Has mirado que se burlen de alguien? Para que me entiendan, indagando, preguntando ahora. Para eso se necesita tener una conexión con sus hijos. Por eso les digo, no pueden ser ese tipo de padres desconectados de que el hijo no les platica nada o la hija, porque pues entonces estamos perdidos. Okay, entonces empieza primero por, por indagar, preguntarle a tu hijo, oye, estoy, y esto y hay un niño hay un niño que esté así, hay un niño que tú lo mires solito, que lo mires triste. Después de eso, vamos a tratar de, de enseñarle un poquito de empatía. ¿Cómo hacemos eso? La manera más fácil del mundo. ¿Cómo crees que se siente ese niño? ¿Tú cómo crees que se siente ese niño? Porque la verdad los niños son niños y a veces es como que, pues sí, ahí estaba solo, pero pues X. O sea, no, no se preocupan, especialmente si son niños bastante inocentes, ¿no? Por eso es que de ahí tenemos el segundo paso, es eh, darle a, a lo emocional, a la empatía. Es como que, bueno, Eduardo, ¿y tú cómo crees que se sentía esa niña o ese niño cuando estaban solitos? ¿O cómo crees que se sentía cuando los amigos estaban burlando de él? Entonces, ya después cuando el niño te, te conteste, ya es donde tú puedes eh, tratar de fomentar una conducta positiva y darle opciones a tu hijo. ¿Cómo haces eso? Dándole varias opciones. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿A qué me refiero con fomentar una, una conducta positiva y darles opciones? Es decirles, por ejemplo, yo les voy a dar ejemplos como si le estuviera hablando a Eduardo. Eduardo, a ver, ¿qué podemos hacer? Eh, si ya sabes que, el, que este niño se siente, si ya sabemos que se siente triste, podemos, lo puedes invitar a la casa después de escuela, que eso es la verdad, yo es lo que casi siempre Eduardo siempre hace. Lo puedes invitar a la casa, eh, le puede, puedes, puedes estar en lonche pendiente, en recreo, y mirar que si está solito ir a jugar con él tercera cosa, puedes avisarle a un adulto puedes avisarle a la maestra si, si, si a lo mejor no te sientes cómodo hablándole, porque oye, también tenemos que respetar a los niños ¿no? Eh, si tú no quieres a lo mejor hablarle y ir a preguntar si quiere jugar contigo, pudieras ayudar, ir a avisarle a la maestra y decirle que el niño está solito pudieras levantar tu voz, tu gran voz usarla y a la próxima vez que mires que a alguien le está faltando el respeto le puedes decir que pare y que eso no es chistoso y que a ti no te da risa y que, y que a nadie más le da risa y punto. Esto no nada más le enseña asertividad, pero también les enseña carácter a los niños. Y, y les da un... Al menos lo que yo veo, lo que yo veo así en los niños cuando, cuando actúan de esta manera, les da un sentimiento de poder. Como que, ¿sabes qué? Sí es cierto. Yo puedo defender. Yo puedo defender a, a, a mi compañerito o a mi compañerita. No tengo por qué permitir que nadie le esté haciendo bullying. No, puedo, no tengo que permitir que la gente se burle de él. Entonces, esto les da algo como empoderamiento para que me entiendan. Entonces voy a volver a repetir los tres pasos a seguir porque quiero de verdad y apúntenlos y repásenlos con sus hijos, por favor. El primero es cuando empiezas a hacer las preguntas de, sobre, sobre los niños, sobre con quiénes se juntan, si hay un niño solito. Eh, siempre te tengan en cuenta porque, y, y esto no nada más le va a ayudar a otra persona, como les digo, o sea, esto, esto de verdad tiene el potencial de salvar, de salvar vidas, pero también le va a ayudar mucho a tu hijo en su corazón, en su empatía, en su vida, en de verdad, o sea, en su futuro. El tener esto es, es un arma eh, grandísima, grandísima que, que lo puede acompañar el resto de su vida y lo puede ayudar en muchísimas áreas. Eh, entonces les decía, preguntando, la, el segundo paso sería conectándolo emocionalmente con, con, con cómo se siente el otro niño. Eso, eso es por importante, eso sí es, es la parte, yo pienso que una de las más importantes, porque ahí el niño se te dice, te define como que, bueno, yo creo que se siente triste, ¿no? Pues yo le miré su cara y se miraba como que estaba estaba enojado o se mira como que está deprimido. Es una parte a mí la parte más bonita de este proceso que me gusta con Eduardo porque digo yo, wow, o sea, tiene un nivel de entendimiento emocional bien bien alto, bien, bien alto, gracias a Dios y eso a mí me fascina y ustedes lo van a ver en sus hijos, no se preocupen si sus hijos todavía no tienen ese nivel de entendimiento tan, tan fuerte, poco a poco lo van a ir fomentando, por eso esto es un trabajo por eso, me imagino ustedes decidieron ser papás, ¿no? y, y no les va a costar trabajar en esto porque así, así tiene que ser Um, y la tercera cosa es fomentar la conducta positiva. Ya es cuando tú lees las opciones, le dices que use su voz, que, que le diga a la otra persona que pare, eh, que le diga a la maestra, que le avise lo que está pasando. Que lo invite después de escuela a la casa o que simplemente se acerque y le pregunte que si todo está bien, que si necesita algo. Eh, eso es darle opciones también a tu hijo, ¿no? No nada más mandarlo, porque entonces ahí ya no lo estás, ya no estás permitiendo que tu hijo use su propio criterio. Ya tú le estás diciendo, quiero que mañana vayas y le digas a la maestra lo que está pasando o quiero que lo invites. No, dale opciones. Ya el niño dirá, ok, yo le, la verdad sí le, le voy a ir a preguntar qué está pasando o lo voy a invitar a la casa y, y, y así, ¿no? Eh, entonces les digo, esta es un arma, de verdad se los digo, yo creo que la, la más poderosa, la más poderosa. Yo creo, cre, creo realmente que esto puede ser puede ser revolucionario porque, como les digo, yo no lo, yo no lo estoy inventando. Eh, Estas son investigaciones que se hacen y, y, y es verdad que, y, y, te, y, y les digo, o sea, se ha comprobado una y varias veces que los observadores son la gente más importante para frenar la violencia escolar. Esto no es una opinión de Damaris, no vengo aquí nada más a, a decir lo que primero, la primera tontada que se me ocurre, no. Si es mi opinión, yo les digo, yo pienso o es mi opinión, esto no es mi opinión, esto es lo, las investigaciones, lo que dicen y, y se ponen a pensar, tiene, tiene mucho sentido porque ¿cuántos de nosotros a lo mejor igual no fuimos víctimas de bullying así en exceso, no? Pero ¿cuántas veces no, no se burlaban de nosotros? y no hubo una persona que nos defendiera o que, o que levantara la voz por nosotros. Claro, sí se dice que, ay, pues tú ¿por qué, porque tú no te defiendes, porque cuando estás cuando tú eres el que eres atacado, cuando eres la víctima, y para muchos que lo vivieron, me imagino que se pueden conectar con lo que voy a decir, no es fácil levantar la voz. Se si te hace más fácil agachar la cabeza, te están, te, te, te están burlando de ti y, y, y lo peor de todo es que muchas veces como les dije al principio, este bullying es relacional, o sea, te están, excluye te están excluyendo eh, está siendo rechazado. Claro que lo, en lo menos que piensas es en levantar la voz y defenderte, pero en cambio si viene alguien y te defiende y, y te. A lo mejor te da un. te dices tú, wow, o sea, a lo mejor y sí no soy un, un pendejo, sí, a lo mejor es verdad, no estoy feo, no estoy. O, o, o mi cuerpo no me define porque esta persona me está defendiendo y está mirando algo más en mí. A lo mejor y, y lo que me están diciendo estas personas y la manera que me están tratando no es lo correcto porque viene, porque ahí está esta persona que está poniendo la cara por mí. Entonces, si se pueden a pensar, eso tiene para mí muchísimo sentido. Eh, es una información bien valiosa y, y yo de verdad, de corazón, les pido que, que compartan esto. Eh, perdón si al principio me, me, me hice bolas un poquito, pero otra vez como... Y la gente que me sigue lo sabe. Eh, como ya saben, a mí este tipo de temas de, de niños, yo no... La verdad, yo no los tolero. Eh, se me, son muy fuertes para mí. Eh, y no obstante, quise venir y darles este... Este consejo, porque puede, puede cambiar la vida de, de sus hijos, puede cambiar la vida de mis hijos, y puede, puede, puede salvar muchísimas vidas si tan solo le enseñamos empatía a nuestros hijos y les enseñamos eso. Porque aparte de, de, de la empatía y la asertividad, eh, el carácter ¿no? De, de saber levantar la voz y, y decir, ¿sabes que Eso no es chistoso para, no estés, no estés molestando a mi compañero. Eh, toma mucho carácter también. Entonces les digo al final del día es nuestra responsabilidad como padres, nadie más va a venir a, a educarnos a nuestros hijos eh, otra vez eh, la tablet no les va a enseñar empatía, ni carácter, ni asertividad eh, el teléfono tampoco, la televisión tampoco, al contrario ¿no? entonces les digo, le, les pido por favor que compartan el podcast con, con otras personas que tengan y no voy a decir que tengan hijos porque sobrinos, primos, vecinos, lo que sea eh, yo se los agradecería muchísimo, muchísimo, y, y nada, pongamos todos nuestro, pues nuestro granito de arena para hacer un cambio, y, y, y como siempre les digo, o sea, el cambio empieza de la, desde casa, y, y pues con una buena educación, o sea, y esto, eso es todo lo que es educación, 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 una educación que viene desde casa, y una educación que es gratis, no tienes que comprar nada, no tienes que invertir en nada, o sea, es enseñarle Empatía a tus hijos con estos tres pasos que te di. Eh, no se puede poner más fácil que esto. Lo puedes practicar ahorita en cuando termines de escuchar el podcast y así de fácil y así sigues toda tu vida hasta que hasta que hasta que fomentes esa, esa empatía en tus hijos. Y otra vez les repito, no es nada que tengan que pagar. O sea, no, no está, esto, Este consejo es regalado. Eh, yo les pediría que por favor lo lo, lo practiquen y y pues nada escríbanme en las redes sociales como siempre con sus opiniones, ver, platíquenme qué les pareció el podcast y por favor compártanlo, bye bye